0: Minél inkább akar egy ember egészséges lenni, annál gyorsabban, annál hamarabb elveszíti az egészségét. Minél jobban akarjuk az egészséget, annál hamarabb elveszítjük azt. Hogy ennek milyen magyarázata? Elmondom a rövid verziót, majd elmondom a hosszú verziót is. A rövid verzió az, amit Jézus mondott. Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt – ha valaki elveszíti az ő életét, elengedi az ő életét, nem a hiába valóságért, nem a rutinért, vagy nem a, a, a rendszerért, hanem azt mondja, hogy ha valaki elengedi az életét, elveszíti az ő életét, én érettem és az én szavamért, Örökre megtarthatja azt. Azt hiszem, hogy ebben nyugodtan beleérthetjük az egészséget is mert az élet ugye az egészségben szép, egészségben jó, egészségben teljes. Akkor teljes a mi életünk, hogyha egészséges. Tehát, hogyha valaki meg akarja tartani az egészségét, elveszíti azt, így is lehet fordítani Jézus szavait. Persze itt most mondhatjuk azt is, hogy hát boldog az, aki ezt így elhiszi, és elengedi az ő életét Jézus szavaiért, megismeri azt, cseleksi azt, Örömmel, jó kedvel. Egyszerűen nem is érti, nem kell neki erre magyarázat, nem kell semmi, egyszerűen csak cselekszi. Nem úgy, mint Tamás, aki egyszerűen nem tudta, hiába volt ottan három és fél keresztül Jézus mellett. Azt mondta, amíg be nem tehetem az újamat az ő sebeibe, addig, addig nem hiszem el, hogy feltámad. Megjelent Jézus az ajtó be volt zárva, bement hozzuk az zárt ajtón keresztül, nem ütötte be az ajtót egyszerűen megjelent ottan. Azt mondja, hogy Tamás, gyere is tedd be a te kezelet, a te úgy adod az én sebeinkbe. Tamás leborult, azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Azt mondja el Jézus, hogy Tamás, te hiszel, mert láttál. Az a boldog, aki nem látott, nem látta, nem látja, és úgy is hisz. Aki nem látja és nem érti az értelmével, nem fogja fel, nem tapogatja le az ő értelmével, nem tapogatja körbe az ő értelmével, az ő újaival, És úgy is elhiszi. Na, az a boldog. Sajnos, drága nem magamról beszélek, mert én Tamás vagyok. Én az a kategória vagyok, az a határeset vagyok, aki talán-talán megmenekül, de Isten tudja, hogy megmenekül-e. Mert hogyha valaki bedugta az ő újját Jézus sebeibe, hát az én voltam. Tehát mivel nekem szükségem volt arra, hogy bedugjam az ujjaimat az az ő sebeibe és az ő oldalába, ezért ugye hát én is öltem meg őt, én is öltem, értem, halt meg. Lehet, hogy te szerid vagy, nem vagy olyan Tamás, mint én, nem vagy olyan hitetlen Tamás, mint én, te vagy a boldog akkor, akkor rólad van szó. Amikor Jézus azt mondja, hogy az a boldog, aki nem látja, és úgy is hisz. Sajnos én megöltem Jézust. Isten tudja, hányszor öltem meg őt. Mert szükségem volt arra, hogy letapogassam az ő sebeit. Szükségem volt az ő sebeire. Tamásnak szüksége volt az ő sebeire. Péternek is szüksége volt az ő apostoloknak szüksége volt az ő sebeire. Hogy letapogassák és lássák a saját szemeikkel. Mária Magdonálnak, az összesnek szüksége volt az ő sebeire és sajnos nekem is szükségem volt az ő sebeire. És mivel, hogy szükségem volt az ő sebeire, megrendeltem az ő sebeit, tehát miattam halt meg. Tehát a szükség teremti meg ugye a, a terméket, ugye, a piacon. Tehát a mi szükségünk, mivel, hogy szükségünk volt arra, hogy lássuk, hogy ő tényleg legyőzte a halált. Ő tényleg megsemmisítette a halál fullánkját. Ő tényleg megöletett ártatlanul, tehát mivel szükségünk volt ennek a látványára, ezért mi vagyunk azok, akik miatt ő meghalt velem az élen. Tehát ő azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az egészségét, elveszíti azt, aki meg elveszíti az ő egészségét, elengedi, elcsapja, az igazságét nem az ő egészségével, nem az ő testi épségével, testi egészségével, nem az ő régi életével törődik, nem azzal töri magát az ő, hogy megtartsa az ő szokásait, megtartsa az ő régi életét, megtartsa az ő hagyományait, megtartsa az ő testének az egészségét, nem azzal törődik, hanem hanem az ő szavával, az élet szavával törődik arra fordít gondot, Na, az örökre megtarthatja az életét. Tehát ez a felvétel mostantól kezdve azoknak szól elsősorban, akik olyan Tamások, mint én, akiknek szükségük volt arra, hogy letapogassanak mindent az ő elméjükkel, az ő értelmükkel. Akkor mostanában a hosszabb verzió, ugye, a hosszabb magyarázat. Mi szerint az ember vágyik az egészségre. Mindenki. Kívánja az egészséget, de sajnos az a fogalom is, hogy egészség kurva, szajha. Ez a fogalom már nem azt jelenti, amit jelentett korábban, mert az egészség, épség, az a lelki épségről szólt. Hogyha az ember egész lelkileg, épp egészséges lelkileg, testileg is egész lehet, mert a léleknek van hatalma a test fölött. A testnek nincsen hatalma a lélek fölött. A test nem képes egészségessé tenni a lelket, de a lélek képes egészségessé tenni a testet. Ezért sátáni hazugság az, amiben felnőttünk, hogy mens sana incorpores sano, tehát épp épílek. Ugyanis ez pontosan fordítva van. A Krisztus azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Hisz csak az az eszköz, az csupán a jármű, a lélek az, ami megelevenít. Figyelj te azért a te lelki, lelked egészségédre, a lelked egészségére, és a test is egészséges lesz. De mivel megfordítottat, el fogsz pusztulni, mint te, mint a te tested, vagy mint te a, a te tested, és a lelked ugye egyaránt mivel te megfordította a sorrendet, az egészséges sorrendet, amit Isten adott az ő jó kedvéből. A testre fókuszáltál inkább, és, és csak utána a lélekre. Tehát úgymond testi módon voltál spirituális, és nem pedig lelki módon voltál testi. A kettő nem ugyanaz. A legtöbb ember, legtöbb vallásos ember New Age-et, New Age vallásokat követő ember, Úgymond testi módon lelki, tehát a test van előnyben, a test van fölül, tehát testi módon spirituális, és nem pedig lelki módon testi. Az, hogy valaki lelki módon testi, azt jelenti, hogy, hogy az ő teste azt cselekszi, amit mond a lélek. Amit mond neki a lélek. A nagy lélek, az egy Igaz lélek, Istennek a lelke, a Krisztus lelke, amit mond neki, az cseleksi az ő testével, és eképp úgy a lelke, mint a teste, egészséges az ilyen embernek. De mivel, hogy mi megfordítottuk a testünk egészségét, hagyományait, szokásait, múltját előnbe részesítettük, ezért elvész, mint a, mint a test, mint annak a népe a lélek, ugye, mind a kettő elvész. Azért térünk vissza az egészséges életmódhoz. Mindenki vágyik az egészséges életmódra. Mindenki egészséges akar lenni, és minél egészségesebb akar lenni valaki, annál hamarabb elveszíti az ő egészségét. Egyszerű, isten szerű magyarázat erre az, hogy az ember minél többet tud az egészségről hogy mire van neki szüksége, C-vitamin, D-vitamin, omega-3, omega-28, mindenfajta zsírra. Minél többet tud az egészségről, hogy mire van szüksége az ő egészségének, annál inkább szembesülhet azzal, hogy hú, azt a hé, hát nekem olyan sok mindenre van szükségem, hogy egészségeset szarjak, hogy hogy ezt lehet, hogy sem fogom tudni adni magamnak. De mi van azzal, amit még nem is tudok? Mert nagy most a tudomány az állítólagos tudomány, az emberi tudomány, az egészség tudománya. És uh, tudni véljük, nem tudjuk, tudni véljük, hogy szükségünk van a C-vitaminra, az immunrendszerre. Az az immunrendszer, amit ugye mi találtunk ott az elménkben, az agyunkban, hogy nekünk az immunrendszert, azt meg kell erősítsük. Tehát olyan védelmi rendszerünk van, amit mi kell megvédjünk. Hát hogy védje? <gül> Édes Istenem, könyörű elnézést, drága ember, elnézést, mert gyarló vagyok. Tényleg Szinte azt mondtam, hogy szarházi vagyok, de már kimondtam. Nem akarok ezen nevetni, de kínomban nevetek. Tehát én megvédem a védelmi rendszeremet. A, egy olyan védelmi rendszertől várom a védelmet, amit én kell megvédjek. Kitaláltuk az immunrendszert. Persze, mert én is olvastam, tehát ne hidd azt, hogy azért, nem, azért beszélek így, mert nem olvastam. Mondtam, hogy orvosra készültem rége, tehát nem vagyok teljesen tökfej. Tehát... Egy olyan dologtól várom a védelmemet, amit én kell megvédjek. Hogy tudjon engemet megvédeni az, amit én kell megvédjek, drága emberek? És lenézzük az igazi, igaz hitű embereket, akik Istenben hisznek. Istent senki nem kell megvédje, ők nem kell megvédjék Istent. Kik védik Istent? A vallásos emberek. A vallásos emberek védik Istent. Isten gyermekei nem védik Istent, mert Isten védelmezi őket. A vallásos emberik védik ugye a vallásukat, az ő istenképüket. De az igazi gyermek ő nem kell védelmezze Istent, hanem ellenkezőleg. A mindenható Isten védelmezi őt. A mindenható Isten védelmezi őt. Mert Isten mindenható, ő nem szorul rá arra, hogy megvédje őt, az ő gyermeke. Tehát ugyanígy, tehát Isten nem immó rendszer. Isten nem immó rendszer. Tehát nem szorul rá arra, hogy őt védelmezzük. Na de... Térünk vissza az egészséges életmódra, és uh, ott tartunk, hogy nagyon intelligens és okos emberek vagyunk. Olyan sok mindent megtudtunk már az egészségről. <kül> mert arra gondolni, hogy úgy, ahogy mostanig sok mindent megtudtál a, az egészségről, ki tudja még mi minden van, amit nem tudsz, és amit még meg kéne tudjál? Tehát tudod az, hogy a látásra jó a sárgarépa, ugye sárgarépa, tehát felülről fogyasztva. Jó, a sárga répa, ugye mert abban A vitamin van és a napsugaraiban nem tudom én milyen vitaminok vannak, tehát mindent kitaláltunk, ugye? És, és azt is megtudtuk, hogy az immunrendszert, a mi védelmi rendszerünket C vitaminnal kell megvédjük, tehát meg kell védjük a védelmi rendszerünket. De mi minden van még, amit nem tudunk? És hogyha már az egészségünket tudni akarjuk, akkor ugye úgy volna jó, Hogyha tudnánk mindent az egészséges életmódról. Tehát, hogyha tudni akarjuk az egészségünket, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy egészségesek vagyunk, hogyha mindent tudunk az egészségről. Mindent. Azt is, amit már felfedeztek, ugye a sárgarépát, meg a C-vitamint, meg az immunrendszer erősítőket, meg a ganodermát, és azt is tudnunk kéne, amit még nem fedeztek fel mert hogyha én nem tudom azt, amit még nem fedeztek fel, akkor eléggé bizonytalan az én egészségem. Mennyire követhető ez, drága hallgatók, kedves embertársak, mennyire követhető az, hogyha már én abban bízok, hogy tudom, hogy nekem mi a jó, Tudom, hogy mi az egészséges, mert a Google-ben megnéztem, a brit tudós elmondta, a fejrköpenyes elmondta, az alternatív, nem tudom én milyen gyógyász ő is elmondta, és mindenki elmondta. Hogyha én ebben bízok, hogy nekem tudni kell egészséges lenni, akkor mi van azzal, azokkal az egészséges dolgokkal, azokkal a tényezőkkel, amelyekre, amelyek szintén befolyásolják az én egészségi állapotomat, amiket én még nem tudok. Tehát most jelképesen mondom, hogy tegyük fel, hogy van száz jó dolog. Száz jó dolog, amit fontos lenne tudni az egészségről, hogy én egészséges legyek. Száz darab jó dolog van. De abból a százból én csupán tízet tudok. Tegyük fel, figyelek a sárgarépára, a C-vitaminra és a, a, a napsugaraiból származó XYZ-vitaminra. Ha ezekre figyelek, és ezekre hangsúlyt fektetek, hogy én legyek egészséges, legyen egészséges, akkor mi van a másik 90 tényezővel? Vagy tegyük fel, hogy már annyira okosak vagyunk, hogy, hogy ismerünk 100 tényezőt, ami, ami befolyásolja az egészségünket. De mi van, hogyha összesen 10.000 tényező van, ami befolyásolja az egészségünket? És abból csak százat tudunk, és mind a százra figyelünk, fokozott figyelmet fordítunk arra a százra, de figyelmen kívül hagyunk. 9900 tényezőt. Érthető emberek, hogy mit jelent az, amikor az ember az egészségét az ő tudományába veszi, az ő eszébe, az ő agyába veszi. Érthető, hogy mit jelent az, hogy az ember tudni akar egészséges lenni. Tehát tudni akarja az ő egészségét. Hogy azáltal öli meg magát, azáltal ölöm meg magamat, hogy én fokozottan figyelek néhány dologra, amit tudok. És a tudásomban bízok, a tudásomban bízok, ami nem teljes. Mert jövőben, meg utána, tíz év múlva, meg száz év múlva fognak felfedezni feltétlenül olyan érdekes és nagyon fontos dolgokat, amelyek létfontosságúak. Mi van azokkal, amiket nem tudok? Hogyha a tudásban bízok, akkor nem úgy volna biztonságban az én egészségem és az életem, hogyha mindent tudnék. Kivétel nélkül mindent tudnék. Ugye, hogy akkor lenne biztonságban az én egészségem és az életem? Viszont én nem tudok mindent. Csupán a, a létező tudásnak, tudáshalmaznak, ami lehetséges, ugye? Csak egy töredékét e, tudom, és azt is valójában nem tudom, hanem csak tudni vélem. És én erre építem az egészségemet, és erre építem az életemet. Hát akkor most már érthető, hogy Jézus Krisztus miért mondja azt, hogy Aki meg akarja tartani az egészségét, elveszíti azt, de aki elveszíti, elengedi az egészségét, az életét, az én szavamért, az én szavamért örökre megtarthatja az ő egészségét, az ő lelkének az épségét és a testének az egészségét, mert a léleknek hatalmában áll egészségesen tartani a testet, de a testnek nem áll hatalmában egészségesen tartani a lelket. Hiszen nagyon sok ember, jó sportoló, figyelt az egészségére, különböző vitaminok, amiket ismerünk, és minden ilyen drága multilevel marketinggel marketingen keresztül forgalmazott szert bevett és megvásárolt, pontosan mint a vérfolyás asszony, aki 12 éven keresztül szenvedett és minden vagyonát magára költötte, egészen pontosan az orvosoknak adta, hogy elállítsák az ő vérfolyását, az ő lélek veszteségét, vesztését, és nem tudták meggyógyítani. És végül azt mondta, amikor hallotta Jézusnak a szavát, mert Jézus Istenből szólt, hogyha csak a ruhája szegélyt megérinthetném, azon nyomban meggyógyulnék, és azt mondta, hogy lesz, ami lesz. Én bele fogok kapaszkodni a ruhája szegélyébe. És megérintette őt, és azon nyomban meggyógyult, Ki ért hozzám? kérdezte Jézus. Azt az apostolok, de mester, nem ennyi elvannak itten körülöttet. Bárki is lehetett az. Nem, nem. Valaki hittel ért hozzám. Valaki tudta, hogy amit mondok igaz. Valaki tudta, hogy amit mondok a szent. Valaki tudta, hogy amit én mondok. Az Istentől van. Isteni erő ment ki belőlem. És a nő szégyenkezve félve előjött és megmondta, hogy mester, én voltam. Asszony. A te hited megtartott téged, mert te végre most már nem a tudásodban bíztál. Nem a tudásodban bíztál, nem az orvosok szavában bíztál, hanem az én szavamban bíztál. Elengedtél mindent, hisz megtapasztaltad, hogy az a hatalmas tudomány, amit az emberek összeszedtek maguknak, az nem ér semmit. Minden vagyonodat magadra költötted, ahelyett valaki arra költötted volna, akinek igazán szüksége lett volna rá és nem ért semmit. Senki sem tudta megállítani a véret folyását, a lelked elveszítését, ugye, mert a vérben van a lélek. Tehát, és elgondolkodtam, drága embert, itt most már nem csak az egészségről van szó, hanem az életről, az élet szaváról, egészen pontosan a lelkünk egészségéről, hogy Isten megengedte nekem is, mint Tamásnak, hogy kételkedjek, mint Ádámnak és Évának. És sokat kételkedtem. És neki láttam, odamentem a tudás fájához, és zabáltam mindent, éppen úgy, mint te. Zabáltam a, a kromoszómák tudományát, a desoxiribonukleinsavt tudományát, zabáltam a vitaminok tudományát, zabáltam a pozitív és egészséges gondolkodás tudományát, zabáltam a pszichológiát, a filozófiát, mindent zabáltam. És hát nem jutottam elébb. Azt hittem, hogy valaki vagyok, de valójában senki nem voltam. Csak az agyam lett túlságosan leterhelve. Ennyit értem a tudományokkal. És végül eljutottam a törvényhez. És szükségem volt a törvényre. Sőt, még mielőtt olvastam volna a Mózes törvényét, Isten nekem kezdte kijelenteni a törvényeket, hogy mik a törvények ebben az életben. És arra jöttem rá most ezen a napon, hogy hogy a törvény tudása, a törvény ismerete is a tudás fajából származik. Fú, ezt nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna az, hogy a, az élet tudománya, az élet is a tudás fajából származnak. És minél több törvényt ismerek, annál inkább szembesülök azzal, hogy atya ég, hát én egyet sem tudok betartani, egyet sem! Ne hogy Aki olyan gondolattal gondol egy az ő embertársára, az már ott az ő szívében. Tudom, hogy a törvény igaz, tudom, hogy én sosem kéne úgy nézzek rá egy nőre, mint nő, hanem úgy, mint gyermekre, ahogy a Krisztus nézett ő rá. De nem tudom betartani, pedig tudom, hogy igaz a törvény. Igaz, hogy nem kéne úgy nézzek rá, mert a menyekországában országában nincsen kufirc. Nem fogunk úgy, mint a kutyák ugye, menni bolyongani egymással, tehát házasságot törni, paráználkodni és disznókodni, mert ott nem lesz, ott nincsen már testi öröm, nem kell testi öröm, mert van lelki öröm. Isten lelkének a jelenléte által. Tehát tudom, hogy a törvény igaz, a törvény jó, de azt is tudom, hogy a törvény, a törvénynek a cselekedete sem üdvözít. Tehát most akkor mennyivel, mennyivel kevésbé, vagy mennyivel inkább nem üdvözítő a hazug tudományok tudása, az, hogy a C-vitamintól leszek lezeki egészséges. Igen, ott a nagyszüleinknek a, a, a háborúban, a fogságban volt nekik, ugye, hogy hívjákjuk, c vitaminjuk az orosz katonák leosztogatták a C-vitamint, a napi adagot, a napi zsiradagot és a napi omega-3-at meg a halolajat, és nem tudom én mit, cápazsírt, emberek, őrültség. Tehát még hogyha a törvényt ismernénk, a törvényből akarnánk megigazulni, mint Mózesék, akkor is óriási csapdában volnánk, akkor is hatalmas teher volna. Pedig a törvények igazak, a teremtés törvénye igazak. A cápazsírral, meg az Omega 28-sal, meg a többi um, agymenéssel ellentétben, a törvényben igazság van. A törvény az igazat mondja a paráznaságról, a lopástól, a kevéségről, a, a versengéstől, mindenről. Tehát a törvény igaz. De amikor a törvényt kezdem megismerni és leírni, akkor úgy igazából, akkor szembesülök azzal, hogy jó van, hát én ezt leírtam, sőt ki is mondtam, és ki is kiabáltam, de nem tudom megtartani. Mert minél inkább akarnék úgymond... Uh, nem büszkékedni, annál inkább büszke vagyok, vagy minden inkább kívánnám elkerülni a paráznaságot, annál inkább parázna vagyok az én agyamban. Hiába, hogy nem paráználkodtam senkivel egy ideje, mégis megtörtént elmében, és Uramisten a törvény szent, a törvény igaz, a törvény igaz, a törvények szerint működik a mennyek országa. A mennyek országában minden törvénybe van tartva, de nem törvényből van betartva, hisz a törvény a mi szívünkben van. Ezt mondja a proféta, hogy a szívünkbe írja Isten törvényeit. Nem kell mi azon gondolkozzunk, hogy hát de Mózes ota nem tudom, melyik paragrafusban azt mondta, meg ezt mondta. Nem, ilyen nincs. Az belünk lesz írva. A törvény igaz. De itt testi módon nem tudom betartani. Még a legjobb szándékkal sem és nincs más választásom, drága emberek, mint az, hogy hát egyrészt hagyom a törvény által megtörettetni magamat, megtörettetni az egómat, az agyamat és mindent, és feladok mindent, és elmond, megvallom őszintén az atyának, a mindenható Istennek, hogy én nem tudok igaz lenni, én nem tudom a törvényeket betartani, mert minél inkább fókuszálok egy törvényre vagy kettőre, annál inkább figyelmen kívül fogom hagyni, a másik kettőt. És így szenvesül az ember azzal, hogy ha neked törvénye, neked agy kell, az értelmetben bízol. hát a törvény is az értelemben van. Istenből kiloptuk a törvényeket. Kiloptuk először kőtáblára, utána bele az alkotmányba, a törvénykönyvbe, kiloptuk a törvényeket, hogy na most ezeket aztán mi megtartjuk, ezzel agyon verjük egymást, agyba főbe verjük egymást a törvényekkel, és szépen leigázunk mindenkit a törvényeinkkel. És hát lám, minél inkább törvénykezek, annál inkább a törvény átka, kerül, átka alá kerülök. Amilyen törvényben elítéltem, törvény elítéltem az embertársamot, abban a törvényben én is elbuktam. Csak annyi, hogy engemet nem vettek észre. A szerencsétlent elkapták és őt elítélték. felagasztották, De engemet nem kaptak el. Engemet nem akasztottak fel. És így, fú, az jött, amikor így, ezt így, így kezdtem így tisztábban látni, akkor akkor csak annyit, hogy, hogy fiúk, baj van, baj van, hatalmas bajok vannak, hátra arc, előre indulj. Hátra arc, előre indulj, téri meg, és előre indulj. Ne haladj a másik irányba, ne akarj még okosabb lenni, még több törvényt ismerni, hanem kérdezd meg a teremtődet, hogy volna lehetőség arra, hogy gyermek legyél, és ne a törvények. Ből, a törvények ismeretéből, törvények tudásából remélt az, hogy Te szabad leszel valaha is, hanem úgy, hogy Isten kegyelme által, hogy az Úr Isten a teremtőd, hát ha a törvényeket valamiképp beírná a szívedbe, hogy ne kelljen gondolkodjál a törvényeken, mert amíg egyik törvényen gondolkodsz a másik kettőt megszeged. Amíg egyik törvényen gondolkodsz, a másik kettő meg lesz szegve. És igen, ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy ismerjük meg a törvényeket az agyunkban, az értelmünkben, az elménkben, hogy szembesüljünk azzal, hogy értsük meg, hogy ő mekkora munkát végez mi bennünk, és mekkora munkát végzett mi bennünk, annélkül, hogy tudtunk volna arról, mert amikor a kezünkbe vettük a kontrollt, az irányítást, a törvényt és a törvénykezést, mi azzal szembesülhettünk, hogy ezt lehetetlen betartani. Hogyha én ezt aggyal, agyból, elméből kell betartsam, akkor teljesen biztos, hogy amíg betartok egyet, és számon kérek egy törvényt valakitől és magamtól, addig a másik kettőben el fogok bukni. Mert a törvény az én értelmemből jön, az én elmémből jön, és nem a szívemből. És ezen a ponton kerül az ember abba az állapotba, hogy Uram, irgalmas nekem, bűnös embernek, könyörülj rajtam, <gül> Hitvány, szerencsétlenen, aki Istent akart játszani, törvénykezni akart, aki uralkodni akart embertársai fölött, a felesége fölött, a gyermekek fölött és mindenki fölött. Uram, én csak azt tudtam elérni, hogy kis Isten legyek, hogy hazug uraság legyek itt a földön, de én már ott vagyok, hogy meg sem tudok szabadulni az én hazug birodalmamtól. Te vedd el tőlem az én uralkodásomat, hogy többé ne uralkodjak senkin, még magam fölött se uralkodjak, hanem az én értelmem és az én szívem legyen teljes mértékben, a te kezed benne, a te lelkedben. Mert én, hogyha egyik fölött úgy gondolom, hogy igazságosan uralkodok, addig a másik fölött igazságtanul fogok ítéletet hozni, amíg én figyelek az immunrendszeremre, addig, a, addig figyelmen kívül hagyom azt, hogy hát a fogaimnak is kell volna valami immunerősítő, hogy ne szúvasodjanak. Vagy hogyha figyelek a fogaimra kórosan, addig figyelmen kívül hagyom azt, hogy az idegrendszeremnek is kellett volna valami, valami olyan szer, valami olyan kütyű, ami azt rugalmassá teszi és fiatalon tartja. De hogyha én figyelnék az immunos az idegrendszeremre, hogy jól tudjak gondolkodni, Figyelmen kívül hagyom azt, hogy, hogy a szívemnek, szívemnek is kellett volna valami csodaszer, valami igazi csodálatos szer, ami a szívemet életben tartja, mielőtt összeszaladna, megasszalódna és teljesen tönkre menne. Úgyhogy én már nem akarok igaz lenni, én már igaz sem akarok lenni, nem akarok én igazságosan ítélni, mert én nem tudok igazságosan ítélni. Atyám, könyörű rajtam nyomorékon. Én nem tudok sem törvénykezni, sem igazságosan ítélni, de nem is akarok már ítélni senkin és semmin. Amikor Dávid menekült a fia Absalon elől az ő hadseregével és a hadvezérével, egy bohóc, egy bolond gúnyolta Dávidot, a királyt. És azt mondja a hadvezér, hogy királyom, enged meg, hogy, hogy megöljem, levágjam a fejét ennek a bohócnak, ennek a bolondnak. És azt mondta erre Dávid, aki értette azt, amit én most mondhattam Isten kegyelme által, mert én ezt már nem gondolkodásból, gond vagy gond ölködésből, gond öldöklésből mondtam, gondolkodás gond öldöklés, mondtam, hanem Isten lelk által mondtam. Dávid ismerte az én szavamat, amit én most mondhatok, mert ő ugyanabból a lélekből szólt, amiből most én szólok, amiből Krisztus és Jézus is szólt. Azt mondta, hogy ha az Úristen megengedte neki, hogy ő gúnyoljon engem, ki vagyok én, hogy ítélkezzen fölötte, hogy megöljem őt. És Dávid azt az embert, aki őt gúnyolta, nem bántalmazta, mert ő tudta, hogy Isten ítélete igazságos. Amennyiben az a bolond gonoszságot követett el, azáltal, hogy gunyolta az ő királyát, már pedig az volt, ő meg fogja kapni a méltó ítéletét, a méltó büntetését, anélkül, hogy Dávid, keze, Dávid kezéhez újból vér tapadna. Így is történt. Valaki gunyolta Dávidot igazságtalanul, de Dávid nem osztott igazságot, nem ítélkezett, nem ölte őt meg, hanem az az ember, a Dávid ellenségei által lett lemészárolva. Tehát mindenki meg fogja kapni az ő méltó ítéletét, annélkül, hogy mi úgy döntenénk, hogy hát az törvénytel, amit csináltál. Hogyha a törvénytel, amit csináltál, barátom, hogyha te jöjj engemet, te gúnyolsz valamiért, akkor mert te úgy gondolt, hogy amit én mondok, az hazugság, az nem igaz akkor persze az nekem rosszul esik. Szerintem Dávidnak is rosszul esett. De nekem nincs jogom, és már nem is akarok sem törvénykezni, sem ítélkezni fölötted, mert a törvény és az ítélet az van. Velem vagy nélkülem. Te meg fogod kapni a méltó jutalmadat, hogyha én igazat szólok, és te engemet gúnyolsz, és engemet vádolsz. És ha kitartasz abban, hogy te az igazság osztó, a törvény osztó szerepébe Szerepébe helyez magadat. Hát ennyit röviden a törvénykezésről, a törvénykezéstől, meg az egészségmániáról, meg arról, hogy egészségesek akarunk lenni. Ezek után úgy gondolom, hogy bárki, bárki szabadon eldöntheti, hogy neki mire van szüksége. Arra van-e szükséged, hogy te kigondold azt, hogy mi tesz téged egészségessé hogyan leszel te egészséges, hogy milyen vitaminokat, milyen fehérjéket, milyen különböző kiegészítőket kell bevegyél ahhoz, hogy egészséges legyél. Erre van-e szükséget, vagy pedig arra, hogy a gondviselő döntse el, hogy mire van neked szükséget. Mert hogyha te úgy döntesz, hogy te döntöd el, hogy te akarod azt meglátni és megcselekedni az egészségednek a különböző követelményeit, akkor nyilván ahhoz, hogy egészséges lehessél, neked mindenre kéne figyelni. Arra is, amit már tudsz a Google-ből, és a brit tudósoktól, és arra is kéne figyelned, amit még nem tudsz. De te nem tudsz arra figyelni, amit még nem tudsz. Ami előtted is rejtett, arra nem tudsz figyelni. Ezért te tudományosan csak néhány tényezőt tudsz figyelembe venni, ami szükséges a te egészségedhez. És amíg figyelembe veszed azt a néhány tényezőt, és arra fókuszálsz, amire szükséged van, hogy egészséges legyél, addig figyelmen kívül fogsz lehagyni számos más tényezőt. És itt bukik el a tudomány, az emberi tudomány, a tudás fája. Még a törvény, még a törvény szerint is, hogyha én a törvényt tudom, törvényismerő ember vagyok, akkor miközben egy törvényre hatalmas hangsúlyt fektetek és helyezek, annélkül, hogy észrevenném, figyelmen kívül vagyok, tegyük fel tíz más nagyon fontos törvényt. És ezért döntök úgy, hogy úgy a törvénykezést, mint az ítéletet, mint az egészségemet, mint az életemet teljes mértékben a Krisztus kezébe helyezem, hogy ő törvénykezzen fölöttem, ő legyen az én gondviselőm, ő legyen az én egészségemnek a megtartója, ő legyen az én párfogóm, az én segítőm, és az én vigasztalom. És akkor majd talán Beszélhetünk arról a fogalomról, hogy szabadság. Mit jelent? Szabadnak lenni. Szabadnak lenni, gyermek lenni. Azt jelenti, Isten gyermek lenni. Mert amíg Isten gyermekei voltunk gyermekkorunkban valamikor, addig nem azon filozófáltunk, hogy Vajon mi, melyik vitamin, az egészséges, melyik táplálék az egészséges és melyik nem, hanem önfeletten játszottunk, lelkesek voltunk, lelkesedésben voltunk, és vigadoztunk és örömködtünk Isten jelenlétében, gondtalanok voltunk, mert volt nekünk gondviselőnk. Neked van-e gondviselőd, vagy még mindig okos vagy, és ragaszkodsz a te okosságodhoz? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.